0: Bar. Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Olá, queridos Graça e Paz, bem-vindos ao episódio de hoje. Vamos conferir as novidades do nosso ministério e acompanhar uma entrevista muito especial com Adelaide Kefar. Ela é diretora de uma unidade Rema no sistema prisional em Brasília. Então, fique atento, a conversa está incrível. Simbora comigo, eu sou a Gê Monteiro e esse é seu podcast Verbo Online.
2: Giro de notícias.
1: A gente começa falando sobre as comemorações do Dia das Crianças que foi realizado em nossas igrejas espalhadas em todo o país. Como acontece todo ano. Meninos e meninas do Verbo da Vida tiveram um dia especial para celebrarem a data. De norte a sul do país, a meninada brincou, cantou, lanchou, ganhou brindes e o que é melhor, aprendeu mais da palavra de Deus. Elas ouviram histórias bíblicas e aprenderam mais sobre o Senhor. A criançada se sentiu valorizada e muito amada por nossas igrejas. Em Juiz de Fora, em Minas Gerais, a igreja local sediou a sua primeira Conferência de Mulheres. Com o tema Mentes Renovadas, Vidas Transformadas, o evento foi marcado por várias ministrações da palavra, música, momentos de comunhão e sorteio de brindes. Todas as mulheres mergulharam em um grande mover do Espírito, com cura divina, palavras de sabedoria e conhecimento. A Programação Especial reuniu mulheres que conheceram o Verbo da Vida pela primeira vez e saíram transformadas pela revelação da Palavra. Em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a Igreja Verbo da Vida está em festa. Recentemente, aconteceu a solenidade de abertura oficial da Associação Amor em Movimento. Há mais de cinco anos, a Associação espalha a Palavra de Deus através do amor de Cristo naquela cidade. A partir de agora, foi dada a largada para que a associação possa avançar ainda mais, sendo canal entre aqueles que podem ajudar e aqueles que precisam de ajuda. Aqui em Patos, na Paraíba, o Verbo Local realizou o culto de mulheres. O evento trouxe conselhos muito edificantes baseados na vida de Ruth e Noemi. As mulheres que participaram saíram edificadas e cheias de expectativas para os próximos encontros, que cada vez mais são repletos de instruções importantes para suas vidas e das suas famílias. Para a gente encerrar nosso giro, temos uma notícia sensacional do cantor Marcos Freire, mas vou deixar que ele mesmo conte para vocês. Confira! Fala
3: meu povo, minha família da fé, família Verbo da Vida, aqui é o Marcos Freire. Eu tenho uma notícia muito grandiosa para compartilhar com vocês. Eu que sou natural de Campina Grande, nascido e criado na nossa sede, né, que grande honra. E Deus abriu uma grande porta no SBT. Estarei ao vivo neste domingo, a partir das 11 horas da manhã até as 14 horas. Não tem desculpa para você que tem culto pela manhã de não me assistir. A gente precisa mostrar para o Brasil inteiro que nós somos um povo unido. Nós somos muitos, mas a verdade... É que nós somos um só Reúne tua família Deixa eu te pedir mais uma coisa Faz stories, me marca Marca também o arroba da tua igreja para eu saber de que cidade você é Eu vou estar repostando nos meus stories Arroba Marcos Freire Então neste domingo, 17 de outubro Temos um encontro marcado às 11 horas No SBT Programa Domingo Legal com Celso Portiolli E a minha participação Eu te encontro, não perde Deus abençoe
2: Dica
4: de leitura. Ei, pessoal, eu sou Marcos Rocha, pastor do Verbo da Vida, aqui de Vila Velha, no Espírito Santo. E a minha dica de leitura para vocês é o livro O Nome de Jesus, de Kenneth Heig. Neste livro você vai aprender como Jesus obteve o um nome maior do que todos os nomes, a autoridade que você tem quando usa o nome de Jesus. E você vai aprender, irmãos, como diariamente, a utilizar esse nome, ter uma vida mudada pelo poder que há no nome de Jesus. Marcos 16, no verso 17 e 18, vai dizer que estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expirirão demônios, falarão novas línguas, Pegarão as serpentes, se coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Leia esse livro, irmãos. Aprenda a autoridade que você tem no nome de Jesus e tenha sua vida mudada. Sejam abençoados na prática dessa palavra.
1: Obrigada, pastor Marcos, pela participação e pela dica excelente. O livro indicado você encontra em nossas livrarias ou no verboshop.com.br. Corra e garanta o seu. E agora ele vem chegando Lucas Oliveira, que vai apresentar quem são e onde estão os nossos missionários de hoje.
0: Hoje é Monteiro. No momento missionário de hoje nós vamos até Portugal. Na verdade, nós vamos com a missionária Priscila Santana, que depois de ter passado um tempo aqui no Brasil, recarregou as baterias e voltou a terras portuguesas
2: estou com muitas expectativas na bagagem do que Deus fará nesse tempo, nessa nova rota e eu quero dizer que eu conto com cada um de vocês com as suas orações, com a sua parceria, com o teu coração ligado com essa missão Portugal na minha vida e na vida de todos os missionários que estão nessa nação e na na expansão do evangelho e da palavra revelada neste continente, então conto com vocês, fiquem ligados conectados, Deus tem muito para fazer na Europa
0: nossas orações são para que a obra missionária realizada por Priscila alcance ainda mais pessoas, é isso é o verbo da vida chegando se restabelecendo e expandindo a visão missionária por todo mundo, semana que vem voltamos meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês Eu sou o pastor Alexandre Honório da igreja Verbo da Vida do Guará Aqui no Distrito Federal Eu Quero dizer para você que aqui também tem verbo Nossa igreja está aqui na cidade do Guará desde 2012 E durante todo esse tempo temos alcançado a nossa sociedade, alcançado a nossa comunidade Levando a palavra da fé, levando essa palavra de amor que transforma, que liberta que tem mudado casamentos, mudado famílias, pessoas têm sido transformadas pelo poder do Evangelho. E nós estamos aqui alcançando essa sociedade com amor, com a palavra, com assistências sociais também, entendendo que todo o aspecto do ser humano precisa ser cuidado. E nós, junto com cada um de vocês, com o corpo de Cristo, vamos continuar avançando, levando essa palavra, transmitindo o amor de Cristo. Amém? Um forte abraço e fiquem na paz.
1: Valeu, pastor Alexandre. Nós nos alegramos muito em saber que a obra do Ministério Verbo da Vida está se expandindo aí no Guará. Somos muito gratos pela sua vida e também pela sua participação. Entrevista. Nossa conversa de hoje é com Adelaide Efar. Ela é líder de diversos projetos sociais em Brasília e diretora de uma unidade-rema no sistema prisional. Olá Adelaide, que honra tê-la aqui. Seja bem-vinda ao Verbo Online. Olá Gê, tudo bem?
2: Para mim é uma honra estar participando com vocês. Olá a todos que estão ouvindo o Verbo Online. Muito bom estar aqui com vocês para poder compartilhar algumas coisas que Deus tenha assim, nos agraciado em estar participando.
1: Que bom. Adelaide, você tem uma atuação muito relevante junto a presídios no Distrito Federal. Desde quando e como começou essa atuação? Então,
2: a atuação começou em 2014 e de uma forma bem inusitada a nossa chegada ali. Eu falo inusitada, mas a princípio a gente sabe que são direções né, e oportunidades que são abertas mesmo para nós estarmos ali... sendo instrumento de deus para aquelas pessoas e desde então sabe portas foram abertas onde nós temos é, tido contato com com outros lugares também que envolve o sistema prisional a funap por exemplo foi, é, tem sido uma abertura e a gente tem tem visto sim sabe a boa mão do senhor ali naquele lugar
1: eu imagino que é preciso desenvolver um certo nível de confiança com essas pessoas. Quais habilidades você observou que são importantes para conseguir se aproximar delas?
2: Então, olha, o que eu percebi, assim, se fosse falar habilidades, eu falaria que uma delas seria aproveitar as oportunidades e perceber, de fato, como a porta que se abre, sabe? É, assim, eu entendo que existem momentos e momentos onde nós sabemos que é hora de, de entrar hora de sair, até mesmo hora de falar mas um princípio que eu estava sempre ali é o meu coração é como que disponível e está para servir todo aquele sistema prisional né, que estava ali é, muitas vezes passando por algumas situações e E no meu coração, o que vinha mesmo era, na minha conversa, tanto com a direção do presídio, como né, a parte dos agentes, era, olha, estou aqui para servir. No que vocês precisarem, estou aqui para servir.
1: Perfeito. Como diretora do REMA no sistema prisional, o que você destaca como um elemento facilitador do seu trânsito e respeito nos ambientes prisionais?
2: Olha, assim, primeiro que eu percebi... A confiabilidade, sabe? Eles viam em mim uma pessoa não somente idônea, mas uma pessoa que estava ali com um propósito. E vendo o resultado, principalmente, do que estava acontecendo com as meninas, sabe? Tudo aquilo que elas tinham vivido ou estavam vivendo ao receberem a palavra, a palavra transformando, lavando elas. E a transformação era evidente. Sabe? Em alguns casos, inclusive, é, de meninas que, que tinham uma pena bem alta e tinham uma consciência né, do cumprimento dessa pena, mas diante de um contexto que elas estavam vivendo lá dentro, é, diante de toda a exposição, vamos dizer assim, delas com a palavra, a consciência que vinha, que a gente percebia, inclusive, que vinha delas, era: eu vou preciso cumprir o que está proposto para mim. Mas mesmo no cumprimento dessa pena, eu vou viver aquilo que Deus tem para minha vida. Sabe, a forma com que elas recebiam não era simplesmente, ai, ah, pronto, agora eu tenho Jesus no coração, agora eu tô livre. Não, consciente de que mesmo cumprindo o que estava determinado, elas iriam cumprir em paz e alegria.
1: Adela, você tem projetos bem consolidados em Brasília. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre eles.
2: Os projetos, na verdade, eles são projetos que estão ligados à Associação Edificar. É uma associação que hoje desenvolve, está né, com 21 projetos e mais uns 89 por aí guardados ainda. Esperando no Senhor aquilo, a direção ou a oportunidade né, do start. Mas esses 21 projetos que hoje estão em, em atuação com as comunidades, desde um bebezinho que está ali no ventre, sendo formado, a, a uma pessoa idosa. Então, são vertentes para uma atuação, hoje na esfera onde nós trabalhamos, né, junto com a comunidade, buscando suprir em Cristo as necessidades. Não somente uma necessidade, eu digo, física, uma necessidade humana, sabe? Mas a emocional, a espiritual, principalmente. É a frase que a gente tem falado. O evangelho todo para o homem todo. Vendo esses projetos como uma oportunidade mesmo, sabe? Do espírito, para que essas pessoas, elas não somente recebam o socorro presente, mas sejam um socorro também para outros, sabe? A gente tem visto restauração, de, de crianças. Um, uma das vertentes que nós temos muito forte é o projeto com crianças que foram abusadas sexualmente, crianças que estão passando por vulnerabilidade são vulneráveis no ambiente hoje que elas vivem. Mas Deus tem nos dado direções para estar dando para essas crianças um alento, um, um, o que de fato Jesus veio dar a elas, sabe? A vida, o reino. E nós não podemos impedir de que elas vivam aquilo que foi planejado para elas. Se nós podemos ser resposta, não somente para crianças ou para alguém, sendo o Cristo, sendo o Jesus para elas, nós podemos, em Cristo nós podemos. E temos sim, sabe, visto... Coisas extraordinárias acontecendo, como você falou, são anos de trabalho, são anos de renúncia, são anos de de dedicação, mas em amor. E eu te falo aqui, resumidamente, o que nós temos vivido como projetos e igreja também é restauração de vidas. É Isaías 61, o Espírito que ungiu, o Espírito que capacitou, o Espírito que forjou para libertar, curar, salvar, anunciar a palavra, o evangelho e o dia do Senhor, nós temos visto sim a graça e sabemos que o evangelho ele foi pregado aos pobres, sabe, na condição que eles estão estariam no momento, mas para tirá-los de uma pobreza de alma, pobreza espiritual e os colocar onde Cristo os colocou assentados junto com eles e é essa consciência que a gente tem buscado no Senhor trazer para a vida de cada um deles.
1: Recentemente, você recebeu a visita da primeira-dama do Brasil, a Michelle Bolsonaro. Como foi esse momento para você?
2: Então, olha, foi foi algo assim maravilhoso mesmo. Eu falo maravilhoso porque só pode ter sido Deus mesmo, de uma forma que entendemos, sabe, que há uma agenda toda governamental, uma agenda, sabe, para se cumprir mas a o Senhor, é, ela, ela tem ido sabe lá para conhecer os projetos, já tinha ouvido falar, e através do projeto né, que ela mesmo está à frente, Pátria Voluntária, é, ela teve o desejo de ir. Na verdade, primeiro foi a sua assessora e trouxe para ela né, a, as informações, e na verdade ela nem tinha como está indo, porque quando a assessora foi é, para entregar né, é, algumas alguns, tipo almofadinhas de, de um projeto que ela fez, e aí ela foi para levar essa doação, e inclusive a PRF na época, nesse dia, na né, verdade, onde a assessora foi, eles tinham ido também para entregar a doação de umas cestas básicas. Então, assim, a visita do Pátria Voluntária seria essa, né, devido a, a, a agenda da Primeira-Dama não, não ter como ela ter ido, mas a assessora trouxe algumas informações dos nossos projetos, do que estávamos fazendo ali, em um lugar tão próximo ao Planalto Central, e aí... Ela teve o desejo muito forte de ir lá e foi algo assim maravilhoso. Eu digo até, Jay, que não foi somente para nós, mas para a vida dela também em Cristo, sabe? De saber que existem pessoas que estão trabalhando seriamente em idoneidade e principalmente cobrindo em oração, sabe? E orando, intercedendo. Então, para nós foi... foi... Uma grande surpresa, uma honra e responsabilidade também. Porque quem recebe uma honra, existe existe uma responsabilidade. Nós sabemos disso. Mas foi algo maravilhoso, sabe? Foi um momento de... Eu te falo até de comunhão. Deus, Ele é bom e sabe nos maravilhar.
1: Adelaide, você ministrou aqui na sede sobre descansar e confiar no Senhor. Como agir assim diante de tantas tribulações que estamos vivendo nesta geração?
2: Nossa, assim, G1, para mim foi uma grande honra estar ministrando ali na sede. E eu confesso a você que é uma responsabilidade também, sabe? E, e assim, trazer aquela palavra, eu te falo que foi momentos mesmo, Jesus, e o que falar? O que você quer falar? Eis-me aqui para anunciar a mensagem. Ser uma mensageira daquilo que está no seu coração. E aí saltou ao meu espírito, sabe? Descanso. Confiança e descanso. E ele me lembrava o Salmo 91. Quando o salmista declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo... à sombra do Onipotente descansa. E quando eu terminava de, de refletir sobre esse versículo... A palavra descanso soou para mim como uma consciência da posição que Ele fez e nos deu, sabe? Se o Espírito de Deus veio habitar dentro de mim como Ele habita, se eu estou nele e Ele está em mim, eu tenho descanso. E eu vivo uma vida de descanso, porque não adianta nós falarmos, não, vou descansar e está tudo bem. Mas a alma está agitada e aquele pensamento ainda fica, sabe, norteando e acaba roubando aquelas informações que o Espírito quer comunicar ao nosso Espírito. Sabemos que Deus, Ele fala ao nosso Espírito, mas uma alma quando está agitada, inquieta, meu Deus, quantos homens e mulheres se perderam em meio à pandemia? porque olharam para aquilo que estava ao redor, as pressões, as informações e as vozes, e esquecendo daquele que cuida, daquele que supre e daquele que anima, sabe? Confiar, confiar, e a confiança, na verdade, é uma decisão, uma decisão que começa por dentro, sabendo que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, ele vai terminar. E um cristão precisa descansar no Senhor, descansar nos cuidados dele e deixar ele cuidar, sabe? O que é para nós fazermos, nós vamos fazer, mas o que é para ele fazer, nós precisamos, né? Permitir ele fazer, porque ele é o Senhor da nossa vida, ele é o governo, é ele que nos dá aquilo que nós precisamos.
1: Que bom, Adelaide, muito obrigada mesmo pela sua participação. Acredito que nossos ouvintes foram muito edificados pela sua palavra, pelos projetos que você está à frente e por toda a sua história de vida. Para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma palavra do seu coração para nossos ouvintes. Amados, queridos do Senhor,
2: é, se eu fosse resumir sabe, um momento como esse de estarmos compartilhando sobre... O trabalho que alguns desenvolvem né, no campo, seja no social, seja no ensino, seja, sabe, nas vertentes que o Espírito Santo na sua multiforme graça ele faz, eu diria que estamos com uma responsabilidade de tudo que nós vamos fazer ou estamos fazendo, seja qual for a vertente, nós precisamos fazer com amor, fazer com excelência alinhando a motivação do coração com as nossas ações porque eu posso fazer a coisa certa mas o meu coração está desalinhado porque aquilo que nós somos chamados para fazer o próprio Deus ele é responsável para suprir para conduzir para nos orientar e nos ensinar tudo porque ele sabe como faz tudo e como executa de uma forma excelente e graciosa não se põe força, sabe, para que algo aconteça da parte de Deus. Simplesmente acontece por causa dEle. É Ele que faz todas as coisas. E é eu, eu hoje, né? nesses anos, trabalhando também nessa vertente do social, a gente tem percebido que estamos levando a palavra. Todo o trabalho que é feito são estratégias, direções do Espírito, para que a palavra Receba e alcance os corações específicos para, para, sabe, a palavra específica para aquele momento, para aquelas pessoas. E eu entendo que nesses últimos dias que antecedem o um arrebatamento, nós precisamos ser mais eficazes. Nos desembaraçar de toda e qualquer situação ou coisas que queiram nos impedir, nos, nos rodear, sabe? Nos deixar em círculos, mas nós precisamos avançar avançar para a carreira que nos está proposta, porque é uma carreira excelente e é um prêmio sobre, soberano aquilo que ele quer nos entregar, que eu creio que falta tão pouco e vale a pena nos esforçarmos. O esforço que nós fazemos é estarmos pronto para aquilo que ele vai executar. O ID, ele não é filantropia, o ID é uma missão, uma missão que nasceu no coração de Deus e que arde no nosso, para cumpri-lo com amor e excelência. Eu amo vocês e muito obrigada por estar com vocês, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito nesse, nesses dias e em nossas vidas. Eu amo vocês.
1: O Verbo Online de hoje fica por aqui. E nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. Leia os blogs, mensagens, ouça os áudios dos nossos ministros, curta, compartilhe os posts nas mídias sociais. É só acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo APP. Participe também do Verbo Online enviando sua mensagem. Conte para a gente de qual cidade você ouve o podcast Sugira conteúdos. É só enviar e-mail para redacãoverbodavida.com. Eu também vou ficando por aqui, mas declaro um dia abençoado para você, tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G. Monteiro e esse é seu podcast, Verbo Online. Até mais.
0: Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.